0: The ground, never Hallo und herzlich willkommen zum Wortkollektiv Podcast. Ich bin Friederike und mir gegenüber sitzt Svenja. Hallo und mir gegenüber sitzt heute Ferdi oder Ferdinand, wie sein vollständiger Vorname ist. Und Ferdi hat mit mir. Auch in Leipzig zusammen angefangen, Theologie zu studieren. Mittlerweile schon vor sechs Jahren ungefähr. Mhm. Ja, doch, genau sechs Jahren. Wir haben 2012 angefangen. Ähm, genau, und jetzt sitzt du hier, gehst auch irgendwann äh, jetzt so mit Schritten auf dein Examen zu.
1: <lacht> mit Schritten. Mit <lacht> Schritten.
0: <lacht> Wenn man nicht sagen möchte, wie lange es noch dauert.
1: <lacht> Mit Schrücken und Krückeln. <lacht>
0: <lacht> kriechend dem Examen entgegen. <lacht> Nein, ich glaube, eigentlich kriecht Ferdi gar nicht so äh, dahin. Aber es ist dieser Berg, der ein eher so wie bei mir auch und bei allen, glaube ich, die auf dieses Examen zu gehen, ein fürchterlich großer Berg ist, auf den man auch mhm. gar nicht so große Lust hat. Aber... Äh, an, wir wollen ja eigentlich heute nicht über das Examen reden, sondern erstmal über Ferdi und über seine Geschichte. Und vielleicht magst du uns mal kurz erzählen, wo du eigentlich herkommst, ähm, wie, wie du zum Theologiestudium gekommen bist, äh, wo gehst du hin, wo, wo willst du mal hin damit?
1: Ja, also ich komme aus einer freikirchlichen Familie, der siebenden Tagsadventisten, wo ja auch nicht jeder herkommt, <lacht> weil es doch so eine kleine, feine Truppe ist. <lacht> ein Bisschen speziell genau und ähm, ich habe eigentlich einen längeren Puffer gehabt, auch zwischen Schule und ähm, dann im Studium, weil ich nach der Schule, nach dem Abitur, wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Dann habe ich mein Zivi gemacht mhm. und äh, danach wusste ich immer noch nicht, Wo was hast ich machen soll. Den habe ich im Krankenhaus gemacht, mhm. ähm, als Pflegehelfer sozusagen und ähm, das war, war schon spannend. Da wusste ich aber auf jeden Fall, ich will nicht nur eine Ausbildung machen das wäre ein schlechter Plan B gewesen, dann bin ich nach Neuseeland noch gegangen mit dem Kumpel und da habe ich dann intensiver drüber nachgedacht, was will ich eigentlich machen und war dann dort länger in einer Adventgemeinde, die tatsächlich echt doch richtig toll war da ähm, habe ich bei einer jungen Ärztfamilie gewohnt und so und der Pastor dort in der Gemeinde, mit dem hatte ich die Gespräche über das Theologiestudium und der hat gesagt du hast ja jetzt noch ein Vierteljahr Zeit studier Theologie nur wenn dir nichts anderes einfällt also ich überleg dir alles andere, was du machen kannst, aber nur, wenn du nichts weißt, dann studierst du es. Und ich habe überlegt und überlegt den ganzen Sommer und am, so ziemlich den letzten Tag habe ich mich eingeschrieben für Theologie tatsächlich. Und dann aber auch mit dem Hintergrund, ich wusste, dass ich auf jeden Fall nach Leipzig will, wegen, äh, wegen einem Kumpel, mit dem ich Musik machen wollte. Das hatten wir ja schon vor Neuseeland so abgesprochen, dass wir eine Band gründen wollen. Und dann war das so sozusagen der Aufhänger, dann mhm. herzukommen. Ja, aber dass ich das dann wirklich durchziehe mit den ganzen Sprachen und so, das war ja war mir nicht klar. Genau, aber jetzt bin ich immer noch dabei. Ja.
0: Wie würdest du jetzt so rückblickend sagen, wie du dich in der Zeit entwickelt hast, wie sich so dein Verhältnis zum Theologiestudium und auch zum Glauben entwickelt hat?
1: Hm. Tja, also auf jeden Fall ähm, nicht linear in irgendeiner Weise, sondern so ich hatte schon auch. So diese Vorstellung vom Theologiestudium, dass man das macht, wenn man sich berufen fühlt, Pfarrer zu werden, ähm, dass das natürlich total angeknüpft an diesen, an diesen, äh, an diese Vorstellung aus dem freikirchlichen Raum, ja, wie ein Pfarrer zu sein hat. Und dass der schon als Theologiestudent natürlich auf die Stimme Gottes hört, jeden Tag, und betet und fromm ist und seinen Weg geht. Und das war bei mir aber echt anders, weil ich hatte eigentlich Bock, Musik zu machen. So. Ich wollte mit der Band halt irgendwie was machen. Und genau, ich habe auch ganz schön Mühe gehabt am Anfang im Studium, weil es mir nicht gut ging gesundheitlich am Anfang, ich ganz schön psychische Probleme so. Und dann ja, dann bin ich ziemlich lange auf der Suche gewesen nach Gemeinden hier und habe auch in vielen Sachen so reingeguckt und war auch in der charismatischen Richtung mal, fand es total befremdlich, bin da ausgestiegen. Und ähm, das war irgendwie ein krasser Cut-Frömmigkeitsmäßig, weil dann das ganze Freikirchliche für mich keine Option mehr war. Mhm. Dieser ganze Glaube, der da dran hängt, der ganze Ethos. Die Musik und so, da habe ich mich auch als Musiker dann krass verändert. So sehr, dass ich mit so einem gerade gar nicht mehr Musik mache. Mhm. Ähm, genau, und dann ist aber so die landeskirchliche oder, sag ich mal, evangelische Frömmigkeit, die ich ein Stück weit auch von zu Hause kenne, weil mein Vater in der Halle Kirchenmusik studiert hat. Und natürlich sehr von Bach und so geprägt ist. Die ist dann stärker in Fokus gerückt. Und dann saß ich plötzlich in der Nikolaikirche im Gottesdienst, anstatt äh, vor charismatischen Bands irgendwie rumzuhüpfen. Und fand es irgendwie total toll. Und natürlich bleibt es dann auch nicht ohne kritische Reflexion. Und ja, wo ich jetzt stehe, ist halt schwierig. Jetzt bin ich halt am Ende des Theologiestudiums. Und ist es irgendwie auch pragmatisch, jetzt Theologe zu sein, wenn man da fertig werden will und...
0: Mhm. Aber du hast auch äh, so in unserem Vorgespräch auch gesagt, dass du dich schon als so begeisterten Theologen bezeichnen würdest. Jetzt, was würdest du sagen, woran hängt das? Oder was ist das, was dich begeistert?
1: Ja, absolut. Ich bin total begeistert vom Theologiestudium, weil mich ähm, begeistert hat, so anzufangen, wirklich frei zu denken, sich Stück für Stück so rauszustehlen aus der Schale, die man doch dann als nicht seine eigene erkennt, ja, als eine übergestülpte. Und irgendwie, das ist so eine fast so eine aufklärerische Kraft, dass man merkt, oh, ich kann mich auch befreien von was und das Denken ist ja so toll und wertvoll. Und ähm, ich muss auch keine Angst mehr davor haben, wirklich locker zu denken oder frei, sondern das was, was toll ist was Tolles, was einen irgendwie in, in neue Horizonte entlässt. So. Mhm. Genau, das habe ich dann gemerkt im Laufe des Studiums, vor allem des Hauptstudiums, vor allem durch die Philosophie und so. Mhm. Ich habe mich mit Hannah Arendt beschäftigt. Und die hat für mich irgendwie, die hat ja diesen Ausdruck geprägt des schrankenlosen Denkens oder geländerloses Denken, so in der Richtung. Und das hat mich irgendwie ähm, so begeistert, weil ich das aus der Freikirche oder aus meiner theologischen Prägung gar nicht kenne. Ja, da gibt es kein geländerloses Denken oder so. Da gibt es natürlich ganz klar rechts und links und tiefe Ab Abgründe auf beiden Seiten. Genau, und deswegen, das hat mich irgendwie motiviert, dann Theologiestudium auch für mich zu betreiben.
0: Ja. ja, du bist ein sehr kreativer Mensch auch, dass sich darin ja auch schon äußert, dass du dich selber hinterfragst, dass du suchst, dass du guckst nach Antworten oder halt nicht festen Antworten, sondern immer wieder neu auch Dinge entdecken willst. Und das hast du, wie du ja schon gesagt hast, auch viel in der Musik mhm. gemacht. Aber eben ähnlich wie jetzt mit der Theologie hast du dort auch einen starken Prozess durchgemacht und sagst jetzt, du machst jetzt gerade eigentlich Gar nicht mehr so richtig Musik und bist jetzt sozusagen eher eigentlich umgestiegen auf, aufs Schreiben. Mhm. Du schreibst Texte, äh, Gedichte und ähm, das ist auch heute so ein bisschen unser Thema, das Thema Lyrik. Wie würdest du sagen, ist dein Drang jetzt so zu schreiben oder was, was ist das, was dich da antreibt? Was suchst du darin? Was, mhm. Warum brauchst du das? Oder auch wie bist du da überhaupt hingekommen? So wie war dieser Prozess?
1: Mhm. Ja, so also der Prozess war letztendlich, dass ähm, mein Bandprojekt, ähm, das mich so ausgemacht hat, dann äh, pe aus persönlichen Gründen dann auch ein Stück weit so aufgegeben wurde. Und ich habe ganz schön daran geknabbert und habe halt überlegt, welches Projekt kann ich jetzt aufbauen und so. Und ich habe aber gemerkt, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Der ähm, so der Funke ist weg. Mhm. So und ich hatte auch das Gefühl, ich bin kein Einzelmusiker, ich bin kein Solo-Künstler und mit den anderen Musikern, die ich kennengelernt habe, hat es zwar Bock gemacht, aber da es hat irgendwie nicht mehr so funktioniert wie mhm. vorher mit äh, mit meinem anderen Kumpel, mit meiner Band. Und in der Zeit habe ich einen Kommilitonen kennengelernt, der, äh, der hat von sich gesagt, dass er in erster Linie Dichter ist oder so. Und ich habe dann aus Spaß für die Hochzeitszeitung von meinen Eltern, weil ich nichts anderes wusste, weil ich nicht basteln kann oder irgendwie auch sonst nichts beitragen konnte, habe ich halt ein Gedicht geschrieben für meine Eltern. Und das hat mir aber echt Spaß gemacht. Und ähm, aus irgendeinem Grund fand ich das auch gar nicht so schlecht. Und dann habe ich immer öfter irgendwas geschrieben, einfach so. Ich hatte irgendwie so eine Unabhängigkeit da drin. So, ich brauchte niemanden anders zu Musik machen ähm, und habe das irgendwie so für mich entdeckt, dass, es, dass ich da einfach irgendwie mein Ding machen kann.
0: Mhm.
1: Ich musste auch niemanden nachäffen, so.
0: Lebst du das da auch bei dem Gedichteschreiben, dieses geländerlose Denken? Also ist das damit auch im Zusammenhang?
1: Ja, absolut, weil ich kann ja alles aufschreiben, was ich will. Also sagt mir ja niemand, schreibt das nicht auf oder so. Oder ähm, Ja, zum Beispiel habe ich irgendwann dieses Gedicht geschrieben und das wollte ich dann niemandem zeigen, aber tatsächlich ist es gar nicht so schlecht. Das habe ich halt Schwanzvergleich genannt, einfach so aus Gefühl, weil das war der passende Titel und äh, tatsächlich ist das eins meiner besten Gedichte so <lacht> ähm, und da fand ich es halt einfach cool, dass ich das schreiben kann, was ich halt denke und so keine Ahnung, ich muss halt niemandem recht machen, weil es geht halt nur ums Schreiben, nur um den Spaß mhm. und ich muss ja, ja
0: das klingt voll nach Freiheit
1: ja das ist total die Freiheit so sich also so eine Sprache zu finden das letztendlich mhm. so eine eigene Sprache zu finden und aus sich auszuprobieren das war glaube ich auch dieser Impuls nachdem so die ganze freiköchliche Schiene für mich gestorben war wie kann ich eigentlich ja, wieder sprachmächtig werden mhm. oder welche Sprache kann ich eigentlich finden für mich? Was meine ja. eigene? Ich will niemanden mehr ja. so
0: Ich kenne auch voll dieses Gefühl, dass man irgendwie oder dass man Gefühle hat oder weiß nicht, irgendwas in einem wabert und man hat aber keine Worte dafür sozusagen. Mhm. Und dann ist es eine unglaublich befreiende Erfahrung, die man macht, wenn man das irgendwie verdichten kann mhm. auf, auf Sprache mhm. und irgendwie zumindest dann für sich hinterher das Gefühl hat, das, was ich jetzt so intensiv da gefühlt habe, dafür habe ich jetzt irgendwie eine Form von Worten gefunden, die, die sozusagen ihr eigenes oder das reine Wort auch übersteigt. Mhm. Mhm.
1: Absolut. Also vor allem diese Verdichtung das ist es das, was irgendwie so spannend ist. Ähm, ja, also wobei ich mittlerweile das ist das ja so ein expressionistischer Gedanke, der dann dahinter steckt. Und ähm, bei mir ist es aber nicht nur das gewesen oder nicht hauptsächlich, warum ich angefangen habe zu schreiben, sondern es eher auch das Spiel. Mhm. Dieses, Weil beim beim Musizieren, das ist ja auch ein Spiel, was man betreibt. Und ähm, das habe ich dann wieder neu erlebt, weil ich nicht irgendwelche Songs einfach wieder und wieder gespielt habe, sondern weil ich ganz neue Sachen mhm. machen konnte mhm. und einfach auch spielerisch mit Texten umgehen konnte. Auch dann zu merken, ja, das ist total pathetischer Blödsinn, was ich da geschrieben habe. Ja, ist so unverkrampft, weil man auf keiner Bühne steht damit.
0: Mhm. Das finde ich eigentlich voll auch eine sehr gute Lebenseinstellung, sozusagen auch einfach mit Dingen generell spielerisch umzugehen, mhm. mit sich selbst, nicht so verkrampft Dinge festklopfen zu wollen, sondern immer auch auszuprobieren, wo kann es hingehen, mhm. wo gehe ich hin, also sich selber nicht so festzulegen und auch nicht, also im Sinne von äh, nicht so verkrampft alles starr festhalten zu wollen, sondern mhm. auch eben die Möglichkeit zu geben, sich als Ball sozusagen in auch unterschiedliche Richtungen zu bewegen. Das gefällt mir irgendwie als als Bild auch so.
1: Ja, also finde ich total wichtig. Ich habe irgendwie in der Zeit, glaube ich, auch ein Buch gelesen von Knausgaard. Ich weiß nicht, ob er euch was sagt. Das ist ein norwegischer ähm, Literat der Gegenwartsliteratur. Der hat so eine Biografiereihe geschrieben über sein Leben. Die heißt irgendwie Sterben, Lieben, Leben, Spielen. Und irgendwie dieses Spielen, das war für mich total eindrücklich. Nicht nur als Roman an sich, sondern vor allem dieser Gedanke, dass das Spielen ganz wichtig ist.
0: Hat Schreiben und Lyrik für dich auch was mit Transzendenz zu tun? Ist das für dich auch eine Art Transzendenzerfahrung?
1: Weiß ich nicht. <lacht> ähm, nee, also weil Transzendenzerfahrung klingt für mich erstmal nach was sehr spirituellem, mhm. Aber das muss ja nicht damit gemeint sein. Für mich ist ganz spannend, was in der japanischen Lyrik so passiert, im Haiku. Dass dort eigentlich im Prinzip nur das beschrieben wird, was auch da ist. Und zwar ganz minimalistisch, ja. Und da passiert was. Mhm in dieser Betrachtung der mhm. Dinge, und dieser genauen Betrachtung, da entstehen sozusagen Resonanzträume. Mhm. Ich habe bei der Lyrik halt das Gefühl, wenn dieses, dieser Trend ist das eigentlich zutiefst immanent, ja, es ist total mhm. bezogen auf das, ähm, aber es ist ein besonderer, eine besondere eine Schwingung ist da, die vorher nicht da war und die, das sagt man ja auch von jeder Liebesbeziehung oder so, dass, oder von einer Freundschaft, dass da plötzlich wie was schwingt, mhm. dass irgendwie zwei eine Seite wird plötzlich gespannt zwischen zwei Dingen und die wird gespielt. Mhm. Und das ist etwas, was irgendwie auch von außen passiert, was man nicht selbst mhm. erzeugen kann, richtig? Ja. Und das ist doch was sehr Spannendes. Wow. Und wenn man das an sich selbst merkt, ist das zutiefst auch eine spirituelle ja, Erfahrung. Und, und
0: bewegen, so. Ja, und ja, Ich finde schon, dass man da äh, sehr die Brücke zu Religionen schlagen kann mhm. und auch gerade... Also ohne jetzt so eine Theolo Theologenkeule darüber schwingen zu wollen, aber irgendwie ja doch quasi auch genau das ist, womit wir uns immer auseinandersetzen und was sozusagen ja auch im Christus Geschehen man wieder auch verdichten kann. so Also die Verbindung eigentlich von, von Himmel und Erde sozusagen, ja. etwas was hier ist, aber was mir irgendwie einen, einen anderen Blick, eine andere Weltdeutung gibt, die manchmal aber auch nur momenthaft ist sozusagen mhm. und die man gar nicht immer festklopfen kann, aber die eben auch nicht losgelöst ist von dieser irdischen Erfahrung. Mhm. So Nur dann kann sie eigentlich richtig berühren, denke denk ich zumindest.
1: Ja, absolut. Das äh, Schöne ist, dass man es eben auch nicht festklopfen kann. Ne? Mhm. Ähm, also man muss, also als Dichter muss man halt immer so diese Sicht, mhm. sich wahren. Man kann sich auf nichts ausruhen. Mhm. Weil okay. häufig so, wenn das Gedicht mal geschrieben ist, dann schwingt für einen selbst auch gar nicht mehr. Mhm. Dann weiß man, was habe ich denn da eigentlich mal geschrieben? Mhm. Ich fand ja mal toll. Dann finden es andere <lacht> wahrscheinlich gut, wenn es ein gutes Gedicht
0: ist, <lacht> ja, haben ja. andere
1: Leute Zugang. Aber mir fällt es immer schwer, wenn ich das irgendwie vorlese vorlesen habe, ja, wenn ich ja. immer so
0: Dann bist du sozusagen eigentlich schon weiter ja, und gar genau. nicht mehr in diesem Moment.
1: Aber mhm. dieser Moment des Schreibens, wenn man merkt, irgendwie... Ähm, dass man, ich, ich für mich ist es wie so ein Sinnesorgan, dass man das Gefühl hat, jetzt sehe ich mhm. lyrisch oder ich mhm. kann mich da fortbewegen, ja. dann ist das das Beste. Ja. Also das manchmal für mich, das kann mich für ganze Nächte rausnehmen. <lacht> also ich hatte es lange nicht mehr, aber dass ich so, so ein so einen Rausch habe, mhm. wo ich nur da drinne bin, das muss man dann immer sehr auskosten. Aber manchmal ist es auch ganz kurz in einer Zeit oder so, dass man plötzlich merkt, wow, da hat es mal wieder geschwungen. Ja. Und das zu erleben ist irgendwie Wahnsinnig toll. Ja. Das, äh, ja. das ist irgendwie für mich schon auch eine religiöse Erfahrung, das muss man echt mhm. sagen.
0: Wir hören heute auch noch eine Predigt von dir, die ist zum Thema Sinn. Mhm. Aber vielleicht erstmal die Frage: Wie würdest du jetzt deine Erfahrungen, die du auch selber im Schreiben gemacht hast, fruchtbar machen wollen, auch fürs Predigen? Oder was würdest du, würdest du dir da irgendwas wünschen, dass, dass man da sozusagen in der Predigt nochmal neue Facetten aufmacht, irgendwie, ja das man auch mal neu angeht.
1: Hm. Naja, also ähm, für mich ist ja Predigten vor allem eine, eine Sprachfindung. Etwas muss neu, anders ausgedrückt werden, von einem persönlich, mhm. weil die Leute kommen, glaube ich, nicht in Gottesdienst, um zu hören, wie dieser Text wissenschaftlich ausgelegt wird, sondern die wollen schon hören, <lacht> wie legst du diesen aus, was hast du uns zu sagen dazu? Und man muss so einen langen Weg angehen, um wirklich zu seiner Sprache zu gehen, mhm. zu, zu kommen und sich mhm. wirklich ganz zu entschälen mhm. aus den ganzen Sachen, die einem übergestülpt sind, sozusagen. Das ist für mich dieser Predigtweg. Mhm. Und das der hat bei ich. mir in dem Fall des Sins sehr, sehr lange gedauert und ja. ist aber auch eng verknüpft mit dem Inhalt. Weil, wie ich sage, hat auch ganz viel mit zu tun, was ich eigentlich ja. sage.
0: Das ist dann so ein Prozess, der mich ganz radikal erstmal auf mich selbst wirft, damit ich überhaupt. Erstmal finde, was ich mhm. sagen möchte, was was mich berührt hat und dann auch dafür irgendwie eine Sprache zu finden. So ja.
1: ne? Und häufig, also mir ging es vor allem wirklich mal ganz ehrlich zu sein, was ist denn nicht der Fall? Ja. Und es war bei mir zum Beispiel, oder es ist häufig der Fall, wenn ich mit der Bibel konfrontiert bin, dann einfach mal mir einzugestehen, dass mir das überhaupt nichts sagt, mhm. dass mich das eher aufregt. Es tut manchmal ganz gut, da wirklich auch erstmal ganz ehrlich und hart zu sagen, was der Fall ist und was nicht der Fall ist und auch vielleicht äh, die falschen Eitelkeiten und so dadurch mhm. aufzudecken ähm, und das ist im Predigtprozess wenn man dann schreibt, auch wichtig zu merken ja okay, das und das und das, das ist echt eine coole Zeile, aber die bringt dahinter auch nichts <lacht> und das, äh, das ist eine Sache, die in der Lyrika oder überhaupt beim Schreiben ganz wichtig ist, ja. zu merken ähm, wenn man selbst referenziell wird und merkt, mhm. oh, da kann ich mir jetzt mal auf die Schulter klopfen, da ist mir ein wunderbares Gedicht gelungen. Und das muss man, glaube ich, in der Predigt, da muss man ganz sensibel für werden. Ja. Ähm,
0: ja. ja, weil das dann auch dazu führt, dass ich eigentlich nicht mehr zum Schwingen bringen kann, weil eigentlich nur dieser Moment des sich, sich Bloßlegens mhm glaube ich, in Schwingung versetzen kann. Und der, der schließt eigentlich aus, dass ich schon wieder diese nächste Ebene einnehme und auf mich gucke und denke, oh, das ist ja klasse. Ja. <lacht> Toll. Was ich da schon wieder Mann, oh ja. Mann.
1: Toller, toller Wie mache ich das
0: nur immer? Nee,
1: ja. es ist eigentlich eher...
0: Ich weiß auch nicht, ich kann so viel. Ich weiß gar nicht, wie ich es alle mache.
1: <lacht> Gut. Ich finde einfach auch ein bisschen da kindlich zu sein und einfach mal zu machen. Ja, mhm. ähm, einfach mal zu schreiben, was kommt denn bei rum. Ja. So die ersten, sagen ja auch viele so erfahrene Prediger, der, der ersten Intention erfolgen. Mhm. Egal, wie abwegig die ist. Aber das ist so ursprünglich. Mhm. Ähm, wenn man aber merkt, ich will irgendwas, dann ist eigentlich schon falsch. Mhm. Wenn man beim mhm. Predigen merkt, so fuck, ich will ja was. Mhm. Was will ich denn? Das kann eigentlich nur zu irgendeinem Scheiß führen. Ja.
0: ja, das ist irgendwie auch eine Erfahrung, die ich generell oft mache, wenn man sozusagen an Menschen irgendwas bewegen will. Mhm. So, wenn man sie quasi, wenn man ihnen auch eine tolle Lebenshilfe geben mhm. will, irgendeinen tollen Tipp, so, das wirkt meistens überhaupt nicht, sondern, äh, und, und man wirkt an ganz anderen Stellen, wo man irgendwas völlig Unbedachtes vielleicht gesagt hat oder wo man irgendwie äh, irgendwas Bestimmtes gelebt hat, was jetzt in der Situation der Person gerade irgendwie zu Resonanz geführt mhm. hat sozusagen. ne Und da, wo man gar nicht sich groß Gedanken drüber gemacht hat. Und das ist, finde ich, auch gleichzeitig wieder eine enorme Entlastung, also mhm. sowohl fürs alltägliche Leben als auch fürs Predigen schreiben also äh, die ja von mir eine ganz große Last nimmt. Ich, ich muss da nicht aktiv was bewegen, sondern, mhm. ja, genau, ich muss erstmal äh, auch ein bisschen wirken lassen und, und mhm. selber schwingen lassen, sozusagen.
1: Genau. Ja, bin ich voll bei dir. Das habe ich auch gemerkt. Ich äh, arbeite ja mit der jungen Gemeinde in Konnewitz mhm. und am Anfang habe ich mich immer gewundert. Ich habe so wunderbar mich vorbereitet <lacht> und überlegt, was ich denen erzählen will, was sie jetzt unbedingt erfahren müssen und es ging drunter mhm. und drüber. Dann habe ich mich nach und nach gelöst und habe gedacht, na okay, heute bin ich, ich mache einfach auch gar nichts. Ähm, ich bringe meine Bibel mit oder manchmal nicht mal das. Und ich hörte ihnen einfach mal zu so. Mhm. Und es wurde besser und besser. Ja, interessant. Und plötzlich waren sie auch interessiert für ja. große Themen. Man konnte sich wunderbar unterhalten. Aber wenn man zu viel will, vor allem als Theologe, mhm. die Leute schalten ab. Ja. Wirklich. Ja. Kann man ganz sicher sein. Man wird immer wieder Gefahr laufen. Und ich glaube, meine Predigt ist der beste der, also das beste Beispiel, dass ich es auch nicht besser mache. Also das, natürlich auch will man zu viel, vor allem als Junge. Übrigens auch, alle jungen Dichter wollen echt zu viel, ja. deswegen sind die immer so scheiße pathetisch. <lacht> <lacht> die denken dann immer sich so kontrastreiche Vergleiche mhm. aus so und das irgendwann merkt man so, ah die Kontraste, die ich so scharf zeichne, sind ja gar nicht so das Beste an der Lyrik, sondern es ist das, ja eher das Sanfte. Und,
0: und sind dann schnell so Worthülsen. Ja, genau, final, um, so ja.
1: Effekthascherei halt.
0: Ja. Ja, aber ist ja auch ein Prozess, den man dann selber irgendwie durchmachen muss und äh, dann kommt man irgendwann zu einer feineren Sprache mhm. vielleicht und einem feineren Gefühl auch dafür. Ja. Das ist jetzt nochmal eine ganz gute Überleitung dann zu deiner Predigt. Vielleicht als Schlussfrage die klitzekleine Frage, was mhm. ist denn eigentlich für dich Sinn ja. oder was äh, verknüpft sich damit?
1: Tja, das kann ich nicht beantworten, was für mich Sinn ist. Das Problem ist, dass ich in der ganzen Predigt nicht einmal definiere, was eigentlich Sinn ist. Ich folgte einfach auch einer Intuition. Ähm ich glaube, dass Sinn auf jeden Fall das ist, was man sucht als Theologe in irgendeiner Form. Die Dinge sollen Sinn ergeben. Und ähm, das Problem ist, dass ich, glaube ich, in meinem Studium überhaupt, dass man häufig nach was Statischem sucht. Man sucht nach dem Sinn als Objekt. Als wäre man irgendwie auf einer großen Map in einem Computerspiel unterwegs und sucht diese eigene Quest oder dieses eine, diesen einen Diamant, der der Sinn ist. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, dass es eher was, ähm, wie auch in der Poesie, was ist, was sich einstellt in, einem, in einer Offenherzigkeit, in einem totalen sich Entkernen mhm. oder Entblößen eher, mhm. Entschälen. Ähm, Hannah Arendt oder ich weiß nicht, Karl Jaspers hat das mal gesagt ähm, gegenüber ähm, Hannah Arendt so, dass ich das in der absoluten Wahrhaftigkeit zweier Menschen einstellt, mhm. gegenübereinander. Also es ist was extrem Vitales, ähm, extrem geistreiches, fragil. fragil, fragil momenthaft vielleicht? Ja, total momenthaft. Ähm, was, äh, ja, einfach ähm, nicht statisch ist. Und ähm, das ist Sinn. Also Sinn wird sich immer wieder ergeben und dann auch wieder verschwinden. Das ist halt Sinn. Und das ist aber... Ist es ist ja im Prinzip eine Beziehungskategorie mhm. oder so. Mhm. Ja.
0: Und das finde ich auch das, was man eigentlich im Theologiestudium sozusagen macht, die ganze Zeit. Immer wieder umwerfen, immer wieder neu mhm. fragen und auf irgendeine Weise, man findet eigentlich nichts, aber auf, auf eine Weise ist es doch sinngebend und irgendwie erfüllend, dass also fast alle von uns haben irgendwie so ihre, ihre Krise durchlaufen mhm. und so gedacht, oh nee, so vielleicht doch nicht. Ähm, aber irgendwie hat man dann wieder zurückgefunden, weil dieser Prozess selbst auch Teil dieser Sinngebung ist. So oder so habe ich es zumindest empfunden, ja, dir das ging. Auf jeden
1: Fall ist ja auch nicht so, dass Sinn gleich Sinn ist, sondern es ist halt wie wenn man so eine Erkenntnis hat mhm. oder man so im Herzen irgendwas erkennt. Nicht nur versteht, sondern erkennt und dann stellt sich so ein Sinn ein und der kann natürlich auch wieder gehen. So, Aber das heißt ja nicht, dass er für immer weg ist. Mhm. Sondern es ist ja wie zum Beispiel, wenn man sich verliebt, dann ist dieser Moment plötzlich da und alles ergibt Sinn. Wenn man verliebt ist, ergibt alles Sinn. und Alles macht Sinn auf der Welt. Und es geht natürlich wieder. Und für einen Moment denkt man vielleicht, jetzt ist alles sinnlos, aber dann kommt früher oder später kommt der nächste Moment, wo man das erlebt. Und es ist irgendwie wieder Sinn, aber doch ein ganz anderer. Und so finde ich es halt auch mit Ja, da merkt man halt, dass es sowas Geradezu was Offenbarungscharakter hat, ja, oder so, dass einem plötzlich hat man, sieht man die Welt mit anderen Augen und die Sachen sind geordnet für einen kurzen Moment.
0: Ja, vielen Dank, Ferdi, für das Gespräch. Schön, dass du da warst. Wir haben gerade schon direkt ganz viele Podcast-Themen gefunden, über die wir noch eine nächste Folge machen könnten. Also wir hören dich vielleicht nochmal wieder in einer anderen Folge. Jetzt hören wir aber erstmal deine Predigt zu der Stelle Römer 11, die Verse 33 bis 36. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ach so,
1: tschüss. <lacht> ich muss ja auch noch tschüss sagen. Tschüss. <lacht> Gott ist, sage ich. Ja, nämlich tot, ruft mir Friedrich Nietzsche aus der Gruft entgegen. Wir haben ihn getötet, wir, die neuen Götter, die Übermenschen. Ob es Gott gibt, ist also keine Frage der Existenz oder Nichtexistenz Gottes, sondern ein Anspruch. Ein Anspruch der Dominanz gemäß der Machtlogik des Tierreiches. Ein Alpha-Tier sieht sich einem Herausforderung gegenüber. Dieses Alpha-Tier wird sich gegen den Herausforderer behaupten müssen. Verliert es, muss es das Weite suchen. Und so weiter. Die Rechtmäßigkeit des gehaltenen Tizels steht gemäß dieser Logik in ständiger Anfechtbarkeit. Nun, ich fordere dich heraus über Mensch. Wer ist Gott? Bist du es oder ich? Oder ist es ein ganz anderer? Ich behaupte Letzteres, es ist ein ganz anderer. Und die Probe machen wir an Römer 11, Vers 32 bis 36. Wer Gott ist, bestimmt über alles, auch über das Leben und den Tod und den Sinn und Unsinn des Ganzen. Wenn der Mensch Gott ist, muss Römer 11, Vers 33 bis 36 in etwa wie folgt lauten. O, oh, welch eine Tiefe des Reichtums! Beides, meiner Weisheit und meiner Erkenntnis. Ich habe die allerbesten Möglichkeiten und das scharfsinnigste Urteilsvermögen. Wer könnte mir in Sachen Verstand das Wasser reichen oder wer wäre je fähig, mich eines Besseren zu belehren? Wer hat mir denn etwas gegeben, dass ich in seiner Schuld stünde? Denn von mir und durch mich und zu mir sind alle Dinge. Applaus und Ehrfurcht gibt allein mir für alle Zeit. Ich, der ich heiße, Erdogan, Stalin, Napoleon Bonaparte, Donald Trump, Friedrich Nietzsche und auch ich, Ferdinand Scheel. Auch ich stehe in der Reihe der vielen Mikrogötter. Ich trage den Anspruch, vielleicht nicht ganz so offen von mir her, aber auch mich treibt dieses Selbstverständnis natürlich an, mal bewusster, mal unbewusster. In der Kategorie Sinngebung bin ich auf einer ziemlich niedrigen Betriebstemperatur ebenso wahnsinnig wie die genannten Kollegen. Das wurde mir in der Beschäftigung mit dem Römerbrief bewusst. Ich brauche Sinn und ich suche Sinn. Ich bin nämlich ganz grundsätzlich darauf angewiesen, mich als Person und Lebewesen für sinnvoll zu halten. Ich suche nach nachhaltigen Sinnquellen und versuche mir einen eigenen Vorrat an Sinn anzulegen. Ich versuche Sinn zu machen. Manchmal mache ich mehr Sinn und manchmal weniger. Manchmal mache ich gar keinen Sinn. Die Herstellung von Sinn ist äußerst schwierig, Zeit- und Materialaufwendig. Gearbeitet werden muss immer Akkord, denn wenn der Sinn ausgeht, geht das Leben aus. Des Weiteren ist der Wert meines Sinnerzeugnisses abhängig vom Grundpreis des Sinnmarktes. Alle anderen erzeugen ja auch Sinn. Es gibt sieben Milliarden andere Konkurrenten und Unternehmer. Ich bin im ständigen Marktvergleich. Ich muss mitrüsten und investieren, denn der Wert meines Sinns hängt von der Menge des Gesamterzeugnisses ab, fällt oder sinkt im Vergleich. Der Mensch beherrscht die Welt, schafft sich ein Leben zu seinen eigenen Bedingungen, er stellt viele komplexe Dinge her und kann sie auch eigenhändig wieder zerstören. Mit seiner ach so großen Intelligenz und seinen jahrtausendalten Weisheit versucht er auch den Sinn zu beherrschen. Und wenn nun alle Dinge von und durch und zu dem Menschen sind, dann sollte das ja auch in Sachen Sinn der Fall sein und auch kein Problem sein. Und die Frage ist, ob das denn wirklich so ist. Fakt ist ja, je mehr Sinn der Mensch herstellt, desto sinnloser und wertloser wird alles. Und die Welt ist letztendlich eine wachsende Müllhalde gescheiterter Sinnerzeugnisse, die das Leben vergiften. Der Mensch kann einfach nie genügend Sinn machen wollen. Jedes Leben muss gedopt werden mit Gadgets, die es schöner und leichter und aufregender und eben sinnvoller machen. Ich schaue in mein Leben, in mein Sinnunternehmen. Ich bin gehetzt und gestresst vom ständigen Druck, mein Leben sinnvoll zu gestalten. Ich muss ständig das Gefühl erzeugen, relevant zu sein, modisch zu sein, gebildet, beliebt, zuverlässig, attraktiv, flexibel, ehrlich, kreativ, authentisch, positiv, gesund und belastbar muss ich auch sein. All das muss ich leisten und pausenlos erzeugen, damit ich mir selbst und von anderen das Gütesiegel sinnvoll verleihen kann. Die einzigen Ausnahmen, die mich anders bewerten, sind meine Familie und meine Freunde. Aber auch hier drohen eigene Sinnkonflikte und Konkurrenzen aufzubrechen. Ich bezweifle also, dass wir Menschen, dass ihr, dass ich, Ferdinand Scheel, wirklich Sinn machen kann. Ich betrachte nämlich den Sinn, den ich selbst erzeuge und stelle fest. Er ist nicht lange haltbar, wird schnell gammlig und schal, wertlos, wenn ein anderer mehr Sinn macht als ich. Mein künstlicher Eigensinn ist ein Konsumartikel, der verbraucht wird. Und das ist so, weil ich nämlich nur einen Scheinsinn produziere, eine schlechte, eine schlechte Fake-Version des echten Originals. Ich schaffe mir ein Sinngefühl, das nur so lange anhält, wie ich die Produktion aufrechterhalten kann. Was passiert denn, wenn ich die Anforderungen des Marktes nicht erfüllen kann? Wenn ich nicht mehr mithalten kann? Wenn mir das Material oder die Zeit oder die Energie ausgeht? Wenn ich krank werde, gröbere Scheiße baue, falsch investiere mir etwas wirklich Böses oder Schlechtes zustößt, dann stürzt meine ganze Sinnproduktion in sich zusammen. Dann steht der Sinn meines Lebens in Frage. So viele Menschen leiden unter dem Glauben, sie seien sinnlos, weil ihnen aufgrund von Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Krieg, Flucht, Isolation oder einer stumpfen Bösartigkeit keine Möglichkeit zur Verfügung steht, genügend künstlichen Eigensinn zu erzeugen. Dann machen sie eben keinen Sinn mehr. Das Fatale ist, dass sie dann zu dem Schluss kommen, ich mache keinen Sinn, ich bin sinnlos. Und dass es anders ist, kann ihnen so schnell auch niemand machen. Häufig nicht einmal mit die Menschen, die sie lieben. Fazit ist letztendlich, der Mensch hat keinen Anspruch auf den Gotttitel, denn spätestens der Sinn ist für ihn keine Allzeit und immer frei verfügbare Eigenressource. Er wird ihm früher oder später ausgehen. Was, wenn ein ganz anderer Gott ist? Wenn das stimmt, was Paulus am Ende des Hauptteils seines Briefes an die Römer schreibt. O welch eine Tiefe des Reichtums! Beides, der Erkenntnis und Weisheit Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Wer hätte des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hätte ihm zuvor etwas gegeben, das es ihm vergelte? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Paulus glaubt, Gott ist Sinn und Sein. Er ist sich auch ganz sicher, dass Gott allen Menschen eine untastbare Würde, einen unverderblichen Sinn gegeben hat, auch wenn die einzelne Lebensform irgendwann verfällt. Aber das hindert Paulus nicht daran, auf seine eigene Art Sinn machen zu wollen. Der Brief an die Römer zeigt das. Paulus versucht den Römern zu erklären, was der Sinn des großen Ganzen ist. Gott wird sich aller Menschen erbarmen. Und Paulus versucht seinen Sinn daraus zu machen, wie Gott es denn nun in seiner Weisheit und Vernunft umsetzen wird. Dabei gerät er andauernd in irgendwelche Einbahnstraßen und Sackgassen und seine Sinnerzeugung scheitert. Aber Paulus fällt nicht in ein existenzielles oder emotionales Loch der Sinnlosigkeit. Denn er weiß, Sein und Sinn sind Gnadengeschenke Gottes. Das hat er erlebt. Das hat sein Leben auf den Kopf gestellt und in dieser Gewissheit trägt er all das Schwere, das es ihm auferlegt. Paulus scheitert in der Sinnfindung und mündet in das Lob. Er wird sich bewusst, dass er Mensch ist und hört auf, Sinn zu machen. Das einzig Sinnvolle und Nachhaltige, was er erzeugen kann, ist ein O. Er lässt Gott den Sinn machen. Dieser Sinn ist nicht künstlich, erzeugt, nicht frei verfügbar und unbezahlbar. Der Sinn Gottes ist organisch und nachhaltig und hat kein Verfallsdatum, hält ewig und ist liebevoll handcrafted. Dieser Sinn ist vor unserem Dasein, in unserem Dasein und auch in unserem Nichtmehr-Dasein. Jeder von uns hat selbst die Freiheit, sich gegen ihn zu entscheiden und mit den synthetischen Produkten vorlieb zu nehmen, solange der Vorrat eben reicht. Ich sage euch, macht weniger Sinn. Macht keinen Sinn. Seid von und durch und zu dem ewigen Gott. Sucht euren Sinn bei ihm. Denn er hat euch das Leben geschenkt und zu ihm wird es gehen. Gott allein besitzt das Patent auf Sinn und Leben. Gott macht Sinn. Wenn wir es seiner Weisheit und Erkenntnis überlassen, das sinnvoll zusammenzubringen, was jenseits unserer Macht, Vernunft und Vorstellungskraft liegt, wenn wir auf seine unbegreifbare Gerechtigkeit vertrauen, an Punkten, wo wir vor aller Boshaftigkeit und allem Leiden nur noch eine große zerreißende Leere fühlen. Macht keinen Sinn mehr, lasst es sein, wie es ist. Versucht nicht zwanghaft, den Dingen einen Zusatzsinn aufzudrücken. Hört auf mit der elenden Selbst- und Sinnoptimierung, sowohl an euch als auch an allen anderen Menschen. Gottes Barmherzigkeit, befreit euch von der Sklavenarbeit der künstlichen Sinnerzeugung. Euer Leben hat seinen Sinn jenseits von euren Leistungen und eurem Status. Seid ihr ein Gott, beendet selbst Leid und Tod nicht euren Sinn. Sprecht es einander zu, denn wir sind vergesslich. Sprecht es in die Sinnlosigkeit und Bösartigkeit unserer Welt hinein. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und Erkenntnis Gottes. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Ewigkeit. Amen.